0: Herzlich willkommen zu Money Matters, dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Heute zusammen, willkommen zu der Podcast Episode 5. Heute reden wir über Aktien und wie man sie analysiert. Wir erwähnen in dem Podcast einige Aktien als Beispiel. Das sind aber keine Tipps und auch keine Anlagenberatung. Investieren ist mit Risiken verbunden und kann zu Verlust führen. Wie man das Ganze clever anpackt, dazu mehr in dieser Folge. Hallo Oliver, wir sind heute hier und reden miteinander über Aktien und was Aktien sind. Und schauen wirklich so ein bisschen rein, was genau kann ich machen, um herauszufinden, was eine gute Aktie ist, was eine schlechte ist. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, weil du das Ganze viel, viel detaillierter und strukturierter machst als ich. Und darum glaube ich, dass ich auch noch viel lernen kann. Und ich übergebe dir doch gerade mal das Wort und stelle dich doch mal selber vor.
1: Hallo Angela. Also erstmal merci Dank für die Einladung in den Podcast. Freut mich sehr, dabei zu sein. Und ja, ich bin Oliver Kunz, 24, studiere Berufsbegleitende Informatik und vielleicht ein der anderen kennen, vom Schweizer Finanzbot SimpleMoney.ch, das .de, hat ich nicht betrieben. Und ja, so bin ich auch zum Thema Aktienfinanzen und Finanzen.
0: Genau, so haben wir uns auch gelernt, weil ich deine Analysen sehr gerne lese und so zum Teil auch in den neuen Unternehmen gesehen wo ich es gar noch nicht konnte habe. Und ich glaube, heute zum Einstieg mal ganz einfach vor der Weg, was sind Aktien überhaupt?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage, weil ich in Gesellschaft viel zu wenig diskutiert wird. Dabei ist eine Aktie eigentlich ganz einfach ein Anteil des Unternehmens. Also wenn du eine Aktie kaufst, bedeutet das, dass du wie eine Art Urkunde hast und bestätigt, dass dir ein Teil vom Unternehmen gehört. Also, es ist wirklich, Aktie ist wirklich, dir gehört noch ein Teil vom Unternehmen. Und das ist eigentlich ziemlich etwas, ja, bedeutend, würde ich sagen. Und ich viele Leute haben das Gefühl, dass es ein richtiger Hokuspokus oder ein neu ist. Dabei ist es eigentlich wirklich etwas Essentielles in der Wirtschaft.
0: Ja, das stimmt. Und was man viel, also da sind wir jetzt vielleicht schon ein beim nächsten Punkt, das sind jetzt die Vor- und Nachteile. Aber was ich mega cool finde an der Aktie, ist ja gerade wenn du eine Schweizer Aktie hast und du sie eintrag, eintragen lässt, dann nachher dann hast du ja auch Mitbestimmungsrecht. Und genau. Es ist schon so ein Punkt, den ich noch cool finde, weil es gibt die Möglichkeit in dieser Wirtschaft und es wird ja sehr oft auch das System kritisiert. Und ich glaube, wir sind beide da Leute, die das schon auch ein bisschen, ähm, manchmal hinterfragt. Ähm, aber man hat die Möglichkeit, mitzubestimmen. In der Schweiz ist es zum Beispiel so, dass über die Löhne der Verwaltungsräte abgestimmt wird. Also ich kann theoretisch sagen, hey, nein, ich finde das jetzt nicht cool.
1: Genau, richtig, ja. Und das ist ein wirklich guter Punkt von dir. ich sieht man in den Medien haben so, ja, irgendwie, die Familie hat jetzt hunderte Millionen von Dividenden bekommen und bestimmt, was das Unternehmen macht. Und die meisten Leute in der Schweiz sind einfach Mitarbeiter in einem Unternehmen. Sie bekommen ihren Lohn über und das ist jeden Monat gleich. Egal, wie viel Gewinn das so Unternehmen jetzt erwirtschaftet. Aber dabei kann ja eigentlich jeder Mitarbeiter auch Aktien erwirtschaften. Kauf an der Die Börse ist allen frei. Und damit partizipierst du automatisch am Gewinn des Unternehmens. Das heisst, wenn natürlich das Unternehmen mehr Gewinn macht, profitiert deine Aktie davon. Du bekommst Dividenden, wenn die Aktie steigt. Und die sind möglicherweise bei Vor- und Nachteilen von Aktien. Aktie ist eben ein Sachwert. Da ist wirklich etwas Unternehmen dran dahinter. wenn das Unternehmen natürlich schlecht abschneidet oder schlecht wirtschaftet, es kann so sein, dass der Aktienkurs halt sinkt. Und wenn es halt gut wird schaffen, dann steigt es auch. Also das halt im Gegensatz zum Lohn oder zum Bargeld auf dem Konto halt der Risikofaktor, dass der Wert von Aktien kann schwanken kann.
0: Mhm. Genau, ja. Das ist aber eigentlich der grösste Nachteil. Oder siehst du noch andere grosse Sachen, und man müsste jetzt wissen.
1: Ich denke, also, mit der Aktie, also mit dem Aktienkauf ist das sicher der Nachteil. Aus dann Nachdenken können natürlich noch andere Konsequenzen folgen. Also, wenn du zum Beispiel Aktienkauf nicht verstehst und nach der Kurs sehr stark schwankt, kann das natürlich auch ein psychologischer Faktor sein, dass du dann immer auf dein Aktiendepot schaust und nachher siehst, ui, das ist für 10% minus und du denkst, okay, was habe ich jetzt doch gemacht? Du ist wirklich dein richtige Geld, das dort drin steckt? Und das kann natürlich schon ja, Nerven belasten. Das habe ich auch am Anfang gemerkt, als ich investiert habe, haben ich die jungen Namen investiert, die halt größte Schwankungen hatten. Und denkt, okay, okay, das ist wirklich, wirklich das Geld. Du siehst nachher wirklich das Geld, wie es weg, eigentlich weg ist und wieder dazukommt. Also das ist auch ein psychologischer Aspekt. Würde ich da nicht unterschätzen.
0: Ja, das stimmt. Man sagt ja, man sollte nicht jeden Tag ins Depot schauen. An ähm, guten Tag macht sehr viel Spass. Und dann schaut man vielleicht auch mehrmals rein. <lacht> und ein schlechten Weg am besten gar nicht gross auf tue, ja Genau. Aber ich habe schon vorhin gesagt, du hast... Manchmal auch also noch für mich ein überraschende Aktien, auch nicht immer nur Standardunternehmen. Wie findest du denn überhaupt so, eine, so ein Unternehmen, wo du findest, okay, das schaue ich jetzt an, das könnte für mich das Investment sein?
1: Genau, so also Aktien zu suchen, ist das, wirklich, also das ist eine eigentlich Oder eben auch nicht, wo es kein definiertes Vorgehen gibt. Jeder hat etwas anderes, Vorlieben und Präferenzen. Weißt du, ich ja in den Medien, die Aktie ist wieder 100% gestiegen oder die Aktie ist mega toll. Und ich verzichte auf die Medien komplett, wo die Medien eigentlich immer in den Rückspiegel und sagen okay, die Aktie war so, so toll, gewesen, aber es geht echt darum, was die Aktie in Zukunft macht und die Medien werden erst aufmerksam, wenn eben die Aktie schon mega toll gelaufen ist oder mega viel gekauft haben und darum sind die Medien jetzt eher ein Beispiel, im man ich, ich suche Aktien eher im Alltag, das hat auch schon Peter Lynch gesagt, das ist ein sehr bekannter Investor, dass man eben zum, im Alltag sehr viele Aktien entdecken kann. Input Produkt steckt ein Unternehmen, das das Produkt produziert. Und, und ein fünfter Unternehmen sind auch der Börse. Also, wir haben alle Schweizer für Unternehmen, wo, man im die im Baumarkt gehen, haben wir sicher schon gesehen. Also, das ist ein grosses Schweizer Unternehmen. Im Supermarkt gibt es ganz grosse Lebensmittelhersteller. Und da ist wirklich viel Produkt das Unternehmen. an also im Alltag findet man sich eine gute Inspiration. Es kann schon nur mit der Schuladen sein, von nebenan, wo jetzt der jetzt eine Börse ist und super läuft. Das, das kann alles sein. Und dann, was natürlich mehr Arbeit braucht, wenn man mal denkt, okay, was gibt es denn Schweizer für Unternehmen an Börsen? Dann kann man sagen, okay, du schreibst mal alle Unternehmen an, die an der Schweizer Börsen gelistet sind, in der Schweiz. Das ist natürlich ein eine pingelige Arbeit und du dir mal einfach an. Aber das ist noch ziemlich interessant. Du findest auch die Aktien, die du noch nie gehört hast.
0: Mhm.
1: Oder eben, du hast irgendwie einen sogenannten Screener, wo du kannst sagen, du suchst irgendwie in Norwegen Aktien, wo Gutes Gewinnwachstum haben oder eine gute Bilanz haben. Und dort findest du es so spannende Aktien. Und mhm. was ich schätze gelernt habe, ist eine Gruppe mit Leuten, die ein mit gleich sind und sich austauschen. Und so finde ich natürlich auch wieder neue Aktienideen sozusagen. Genau. Das sind also die Hauptquellen.
0: Mega spannend. Das deckt sich eigentlich, weil ich auch so meine Aktien finde ich eigentlich auch so im Alltag. Mhm. Und es ist noch. Ja, ich finde es spannend dass wir uns zumindest dort noch so wirklich auf, ähm, einig sind Weil, ähm, ich habe ja zum Beispiel meine erste Aktie ist Disney und ja. das ist für mich auch so okay ähm, ich bin aufgewachsen mit den Aktie äh, mit, mit dem Unternehmen mit den Filmen und ich habe so eine Nostalgie dem gegenüber und werde sicher den Rest von meinem Leben mega cool finden und mhm. dann habe ich so überlegt ja, und die nächste Generation haben sie auch schon wieder voll mit Frozen und so die, die fahre ja mega auf das ab. Also ist ja schon wieder die nächste Generation auf in diesem Ding. Das heisst, wir haben die nächsten x Jahre gesichert in Zukunft. Und genau der Aspekt, den du auch sagst, das kann ich mir in die Zukunft schauen. Also stimmt in der Business Case, ähm, die Idee? Und so komme ich auf die Idee und schaue es dann auch nach. Und so ist mir zum Beispiel auch, ähm, wie du sagst, wirklich im Alltag an viele Schweizer Unternehmen. Bei mir ist es zum Beispiel geberiet gewesen, wo ich plötzlich gemerkt habe, mm -hmm. hey, immer wenn du in einem schönen Restaurant bist oder in einem schönen Hotel oder so, und zum Teil auch Ostland dann ist es ein Geberit, das verbaut ist. Und dann so, also wirklich, dass man irgendwie so die Welt ein bisschen anders anschaut, also die Augen auf andere Sachen fallen.
1: Ja, klar, wir Menschen haben einen sehr guten Sinn dafür, was erstrebenswert ist oder was im Alltag wirklich sehr toll ist. Wir mhm. sehen ja, zum Beispiel auch die ganzen Luxusgüter, Vuitton, wie, das, wie, das, wie sehr begehrt das ist. Und da kann man eigentlich mal da muss man, kann man umdenken und denken, okay, wenn das Unternehmen, die Produkte vom Unternehmen so begehrt sind oder so nach Luxus scheinen und das wirklich überall eben, wie du sagst, in den Hotels, in den teuren Hotels überall verbaut ist, das heisst, das will da jeder haben oder eben Disney wie das begeistert, kann man denken, okay, da muss einfach die Aktie, kann die Aktie gar nicht so schlecht laufen, das so gut Produkt, sind das so begeistert. Also wirklich, da kann man definitiv viel Inspiration holen.
0: Ja. Mega, dass du eigentlich einen Schritt dahinter denkst. Du denkst, okay, die haben etwas kreiert, wo die Leute mega darauf abfahren. Die machen etwas richtig, wer steckt denn da dahinter?
1: Genau, genau.
0: Cool. Ja, und jetzt die grosse, die grosse Frage für mich. Wie analysierst du denn noch eine Aktie? Wenn du das Unternehmen gefunden hast, was machst du denn?
1: Ja, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, muss ich sagen. Das können wir sicher eigentlich Eigene Podcast-Folge darüber drehen, also, wenn nicht sogar 10 oder 100 Podcast-Folgen.
0: Ich lade die einfach wieder ein, wenn sie jetzt genau. gut ankommen, dann machen wir hier noch das noch im Detail.
1: Richtig. Also, es gibt da zwei verschiedene Arten von Analysen, die man machen kann. Ich mache die fundamentale Analyse, das heisst, wir schaue das Geschäftsmodell an, wir die Kennzahlen an, wir man das Management an. Und dann gibt es auch, was man viel häufiger jetzt in Social Media und in der Medien sieht, ist die technische Analyse. Das sind Leute, die anhand vom Aktienkurs und anhand von Umsatz, Börsenumsatz nach der anschauen und so der Kurs ja, bestimmen und schauen, ob die Aktie jetzt gut oder schlecht läuft. Also, ich mache es komplett über die fundamentale Analyse. Ich schaue mir so Sachen an, wie das Geschäftsmodell. Das finde ich ganz wichtig. Ich werde ja verstehen, wie du sagst, ich bin mit was machen die Gewinn? Was machen die? Aber die machen Sanitäranlagen. Okay, verstehe ich das? Wie kann ich das besser kennenlernen vielleicht? Das ist sicher mal ein wichtiger Punkt. Aber auch das Zukunftspotenzial, es bringt nichts, wenn du ein Unternehmen hast, wo du einfach denkst, okay, super, zum Beispiel yeah, eine Ölindustrie, also okay, du weisst, irgendwann wird es Öl ausgehen oder irgendwann wird man auf andere Energien, eine neue Energie umstellen. Dann ist vielleicht das Unternehmen mega toll, aber die Zukunftsaussichten sind nicht ganz so toll oder kannst du nicht so gut einschätzen. Dann auch die Marktposition, wie du auch gesagt hast, was ist begehrt? Vielleicht gibt es eben zehn Streaming-Anbieter, Disney, Netflix und noch zehn kleine andere. Aber vielleicht sind die Zehn in andere so unbedeutend. Die, die schaue gar nicht immer gerne. Also wirklich, jetzt siehst du dort, okay, Disney, okay, jetzt alle meine Kollegen in Disney, das kommt wirklich gut wachsen, es kommt gut an, das hat Zukunftspotenzial. Und äh, dann ist eine ethische Frage für mich auch, nachhaltiges Investieren. Ich frage mich einfach ganz einfach, macht das Unternehmen die Welt besser? Das ist eine sehr simple Frage. Aber wenn du es mit, mit Ja beantworten kannst, löst das das Problem von Menschheit, macht das Leben von Menschen besser. Dann ist das Unternehmen schon sehr gut aufgestellt, würde ich sagen.
0: Mm -hmm. Das stimmt. Das ist mega gut, die Frage eigentlich und so einfach. Und die können wir uns alle ohne mega komplizierte Sachen eigentlich sehr gut beantworten, oder?
1: Genau. Es hat zwar jetzt alle eine andere Moralvorstellungen vielleicht, aber jeder kann für sich beantworten, okay, macht die Aktie also das Unternehmen, das Feld ein Stück weit besser. Und wenn es das macht und es wirklich das Problem löst, dann wäre hat, es wahrscheinlich auch noch gut in die Zukunft. Das ist wirklich eine sehr simple Frage. Ich habe gesungen wirklich gesungen Menschenverstand einmal ja, grob dahinter zu gehen. Und dann natürlich, was noch kommt, ist die Kennzahlen und die Bilanz. Das ist natürlich ein bisschen äh, zahlenlastiger, ein bisschen technischer. Mhm. Und aus dem heraus, dass also man natürlich auch nicht davon unterschätzt sind, die Risiken. Mhm. Aber bei Ölkonzern muss man bewusst sein, es gibt einen Skandal oder Lebensmittelhastraue, einen Skandal. Oder es kann bis schiefgehen, bei Banken, wo sich für spekulieren. Also, da kann man auch mit gesundem Menschenverstand wieder direkt dahinter gehen. Ja, was kann dem Unternehmer schiefgehen? Ich wenn, wenn du, ich glaube, kürzlich auf Instagram einen Schrubenhersteller vorgestellt. Wenn, was kann mit einem schief schiefgehen? Das macht einfach hochqualitative Schruben und irgendwelche Verbindungselemente. Und das ist so langweilig und so plump, das Geschäftsmodell. Da kann einfach nicht viel schiefgehen. Das hat so dieser Aspekt. Und dann muss man später noch darauf eingehen, ist Bewertung. Das ist am Schluss so. Nützt nüt, nichts, wenn ich eine Aktie kaufe, die so teuer ist, dass ich keine Chance mehr auf Gewinn Und, und am Schluss kommt auch noch das Management, weil das Management natürlich auch einen essentiellen Anteil daran hat, weil das Geld im Unternehmen verwaltet wird oder was ja, in die Richtung, welche Richtung es steuert. Genau.
0: Okay, mega spannend. Also eigentlich so eine wirklich rundum-Analyse von wie funktioniert die Firma und was steckt dahinter, oder? So ganz ja. einfach gesagt, so komplett mal eintauchen und hinterfragen auch ein bisschen. Gut. Ähm, das ist eine kleine Zwischenfrage, aber wo holst du all diese Informationen her? Also ich schaue zum Beispiel mir noch den Geschäftsbericht an, mhm. wo es publiziert, wobei der ja vom Unternehmen selber geschrieben wird und also so ein bisschen mit auch zwischen den Zielen muss gelesen werden, Amix. Wo holst du noch die Infos?
1: Ja, das ist eine gute Quelle, die du ansprichst. Und der Geschäftsbericht ist auch, wirklich für, in, auch für Investoren angeschrieben. Und dort findest du auch wirklich sehr viele Informationen, die für Investoren und für die Aktie wichtig sind. Also Der Geschäftsbericht ist geschrieben. Als Mitarbeiter holst du es sehr selten, wenn du den ja, Geschäftsbericht aufs Pult und sagst: Du hast einfach Freude, dass du den Lohn bekommst. Und Nein, der Geschäftsbericht ist eine gute Quelle. Seid das sagt jetzt als Management, okay, wie läuft es? Was sind unsere Schwierigkeiten? Was sind unsere Herausforderungen? Und was, wo wir vielleicht in Zukunft noch expandieren? Du siehst auch so also ein bisschen die Chancen. Und zum Geschäftsbericht, der ist meistens mega lang, oder? Mhm. Muss ich muss lesen. Und ich auch ein bisschen, gerne Grafiken und ein bisschen visuelle Sachen. Und gibt's es meistens zum Geschäftsbericht. Also kann man eigentlich eingeben, wenn du einen hast: ein Geschäftsbericht oder Gebritt Investoren. Und dann findet man das. Gibt es meist so eine Investorenpräsentation, wo wirklich schön mit Grafiken und alles schön aufbereitet ist, wo auf der Welt wir unseren Umsatz erwirtschaften, mit welchem Produkt. So. Dort haben wir es so auch noch ein bisschen grafisch, muss man muss die, ja, die ganze Seite durchlesen. Also, da sieht man wirklich man eine gute Übersicht. Übersicht
0: ja. Ja, das ist ein guter Tipp. Also so ein bisschen das Wichtige einfach und schön aufbereitet, damit man nicht stundenlang lesen muss. Das ist genau. ein guter Tipp.
1: Es ist auch der Sinn des Unternehmens, dass eigentlich, ja, die Investoren oder die Leute verstehen, was sie machen. Das wenn es so komplex ist, dass du es nicht verstehst, dann ist es sowieso die falsche Aktie für dich.
0: Ja, das hat etwas. Gut. Ja, und also, da habe ich die Informationen zusammengedreht und jetzt mache ich eine Analyse. Was machst du denn noch für Schritte?
1: Es ist unterschiedlich. Was ich, was ich, was ich gelernt habe, was wirklich sehr schädlich ist bei der Analyse, das können wir uns, glaube ich, auch ein bisschen zu Herzen ist, wenn man zuerst auf die News und auf den Aktienkurs schaut. Mhm. Oder wenn man einen Kollegen fragt, dass du von dem haltet. Es ist immer so, es ist aktuell ein super Vorurteil für Analyse. Du schaust auf den Aktienkurs und der ist mega gestiegen oder mega gefallen, denkst du auch Scheiße. Die Aktie kann ja nicht gut sein oder die Aktie ist super, nur wegen dem Aktienkurs. Oder schaust du die News und dann heisst ja, der Elon Musk ist ein riesiger Abzocker, oder? Und dann denkst das du, denkst dir, super. Das ist
0: das Thema, ja. Genau, die, die, die <lacht> <Testo> Aktie.
1: <lacht> genau, die Aktie, die, das kann ja nicht gut sein, oder? Mhm. Dann analysierst du das Ganze, dann kommt du auf das Ergebnis, doch die Aktie fällt mega. Aber dann eigentlich du im Hinterkopf, hm, habe ich etwas übersehen, wo alle anderen sagen, es ist wirklich schlecht. Mhm. Also würde ich würde wirklich schauen, bevor man in die Analyse geht, dass man ohne Vorurteile rein geht. Und wirklich ganz neutral und objektiv. Mhm. Und dann probiere ich wirklich, was wirklich das Wichtigste ist für alle Aktionäre, dass man wirklich das Geschäftsmodell gut versteht. Und das hilft einem dann auch, wenn die Aktien eben mal ja, ein bisschen schlechter läuft oder ein besser läuft zu wie soll das sein, muss man nicht gerade in Panik geraten. Wenn man einen Schraubenhersteller hat und der und 80 Kurs ein absinkt, dann ja, denke ich mir nicht, dass die ich keine Schrauben mehr auf der Welt verkauft. Sondern das ist einfach ganz normal, wenn man Aktien macht, das also auch ein schwankt. Aber wenn man das Geschäftsmodell verstanden hat, dann stört einem das nicht mehr so fest. Und dann, ein paar Punkte kann ich natürlich verdienen sie überhaupt Geld. Mhm. Wenn es bringt nichts, wenn du ein Unternehmen hast, hoch verschuldet hast und kein Geld verdient, dann musst du ja ganz sicher sein, dass es das den Turnaround schaffen könnte. Dann wird natürlich mhm. wieder schwieriger. Aber wie das haben wir schon vorhin angesprochen. Die Zukunft von Unternehmen, die Risiken, die Marktposition, wie sieht die Konkurrenz aus? Und nachher, was so man das Fleisch ein bisschen nachher bringt, aber Kennzahlen. Das ist mhm. jetzt ein bisschen schwierig, in dem Podcast alle die Kennzahlen natürlich aufzulisten.
0: Genau, aber wir können noch ja nachher so ähm irgendwie die wichtigsten Schritte in die Show Notes rein tun, dass es also ein etwas noch gibt, wo man sich daran entlanghangeln kann. Aber ich glaube, du wirst das auch im Podcast mega gut schaffen, uns diese Kennzahlen ein bisschen näher zu bringen.
1: Genau, ich kann meine, meine Favoriten mal so probieren zu erläutern, genau. Oder was, ich dran, ja, was ich zuerst anschaue. Was also, 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 als ich zuerst anschaue, ist so die genannte Eigenkapitalquote. Das zeigt eigentlich im Unternehmen der Bilanz, wie viel Eigenkapital und wie viel Schulden das Unternehmen hat. Ich habe gerne Unternehmen persönlich, die sehr wenig oder gar keine Schulden haben. Und das ist, ja, wenn ein Unternehmen keine Schulden hat und einen Gewinn verdient, dann kann es, kann es, nicht, kann es nicht pleite gehen.
0: Mhm. Und es
1: ist immer ganz wichtig, wenn du langfristig investierst, dass dein das Unternehmen nicht pleite geht. Das ist jetzt, das tut jetzt sehr plump und einfach, aber in heutiger Zeit haben wir so viele Unternehmen an äh, der Börse, die kein Geld verdienen, einfach wirklich Verlust machen. Mm. und in den Medien aber wird, werden, aus also dem das nächste, kann ich den nächsten Tesla oder das nächste Amazon, aber dabei gar nicht das Geld verdienen. Und, ja. Ja.
0: Das ist ein mega spannender Punkt. Und ich bin sicher, du weißt da auch ein, zwei Beispiele von so gehaibten Unternehmen, die aber eigentlich gar noch nie Geld gemacht haben.
1: Ja, oder gar noch nicht mehr Umsatz gemacht haben. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen bei, bei, bei Nikola, die, ich glaube, bei der Wasserstofffahrt, und das war ein riesen Hype, gewesen, die ist ja wirklich zum Teil mehr Wert auf der Börse, als irgendwie, A fort, oder, ein Unternehmen, wo es schon Ewigkeiten gibt, oder? Und wenn nicht mal Umsatz. Und dann musst du dir also aus Anlegern überlegen. Bin ich, kann ich das Unternehmen so gut verstehen und so in die Zukunft schauen, dass sie das, ich auch, ja, das überlebt und das wird in zehn Jahren Gewinner wirtschaften. Also, ich könnte es nicht. Und darum wird die so Unternehmen eigentlich mieten. Das ist so ein ganz, ja, wirklich einfacher Ratschlag.
0: Und
1: darum ich habe ich die Ecke, Eigenkapitalquote ist auch wichtig und du siehst auf einen Blick, okay, wie viele Schulden hast oder wie wenig Schulden hast Und dann eine zweite Kennzahl, die ich gerne anschaue, ist Gewinn- und Umsatzwachstum. Also, wenn du siehst, okay, der Gewinn wächst, der Umsatz wächst, müssen sie schon mal etwas richtig machen. Es kann nicht einfach sein, dass der Umsatz wächst und das Produkt ist komplett schlecht. Und natürlich noch besser ist, wenn der Gewinn schneller wächst als der Umsatz. Mhm. Das heisst gleichzeitig, dass sie die Gewinnmargen verbessern können da sind wir schon bei der nächsten Kennzahl, Gewinnmarge, weil wie viel Prozent vom Umsatz ist der Gewinn, muss ich erwirtschaften. Und wenn das natürlich immer steigt, können wir zum Beispiel, das Beispiel Apple nehmen. Mhm. Apple hat ein wirklich super Produkt und durch die Produkt einen riesen Markt macht und Preissetzungsmacht. Und durch das kann Apple ihre Gewinnmarge immer weiter steigern. Und das heisst, du siehst ja schon, Apple-Produkte beliebt und du kommst, wenn du eins das Apple gekauft hast, kommst du fast nicht mehr aus Apple raus. Und das mhm. ist wirklich so ein ja, ein gutes Ökosystem, da weiss ich gerne auch nicht, aber die, die es gerne haben, die bleiben für ewig dort drin. Und durch das können sie auch Preise steigen und dann steigen auch die also so ein bisschen, so ein bisschen Das versteht den Zusammenhang zwischen, wie erlebst du Produkte von Unternehmen, wie erlebst du das Unternehmen und wie spiegeln sich die Zahlen wieder.
0: Genau. Ja, voll. Das ist eigentlich ein mega guter Punkt, weil ich habe jetzt gerade äh, ich halte mich, ich habe jetzt gerade auf Android gewechselt, das Wochenende. Ja. Ich finde es noch ganz schlimm. Also, ja, yeah, es ist wirklich so, es war eine Vernunftsentscheidung, weil, wie du sagst, Apple-Produkte sind mega teuer. Und dann fand ich fand, gut, für, äh, für das, für das gleiche Geld, komme, oder für viel weniger Geld, kommen, ich etwas genau gleich gut über, Aber die Ausstieg ist mega schwierig, weil Richtig. es einfach anders ist. Und ich sehe, das ist jetzt das Challenge für mich, um wieder mal etwas Neues zu lernen. Aber ich muss mich wirklich mega motivieren, und es wäre so viel einfacher gewesen, einfach wieder einen hohen Preis zu zahlen und ein iPhone zu nehmen. Und dort, genau. das ist ein mega guter Punkt. Ich meine, da sieht man genau, wie gut das Apple positioniert ist.
1: Richtig. Das Genau, so eine einfache Sache, die du im Alltag beobachtest, findest du eben danach viel, vielmals auch in die Kennzahlen wieder. Du kannst dir das auch wirklich begründen. Apple macht so viel Gewinn, eben, weil sie so einen starken Markt Macht haben. Und dann sind wir beim nächsten Punkt, da wird so wenig angesprochen, aber es ist sehr einfach zu erkennen und essentiell, das ist der Aufbau von Eigenkapital. Das heisst, wenn du zum Beispiel auf finanzen.ch, oder jetzt gerade noch ein bisschen sei, oder marketscreener.ch, das ist eine sehr gute Website, wo man gratis auch die Kennzahl anschauen kann, dann schaue ich einfach, ob das Unternehmen jedes Jahr wieder das Eigenkapital hat gesteigert. Und das heisst, ja, wenn es Gewinner erwirtschaftet und das Eigenkapital steigt, dass der Gewinn wieder ins eigene Unternehmen zurückfließt. Und nicht irgendwie für komische Sachen ausgegeben wird oder einfach, ja, versteuert wird über Jahre. Und über die Jahre das Eigenkapital steigt und der Gewinn mal schon steigt. Das heisst, man kann Gewinn, macht Gewinn, tut es wieder zurück, investiert ins Business und kann somit noch mehr Gewinne erwirtschaften, was ja langfristig wirklich sehr gut ist. Und dann kann man eben schauen, Finanzpolitik, wie wird denn der Gewinn verwendet? Sind wir beim Thema
0: so Dividenden wahrscheinlich, oder? Ja, richtig. Ja, mega cool ist, wenn man einfach so ein bisschen Geld überkommt für seine Investition Macht es dann auch Sinn?
1: Genau. Ich bin jetzt nicht der grosse Dividendeninvestor, investor wo die Dividende muss man im Gegensatz zu uns, Unternehmen der Gewinn im Unternehmen behaltet, muss man nicht versteuern. Aber wenn man die Dividende bekommt, muss das Unternehmen einst Stück Gewinn versteuern. Du als Privatleger musst die Dividende neu nicht versteuern. Also es ist ein, ein steuerlicher Nachteil Dividende, aber sie sind natürlich super cool weil du kannst ja regelmäßig Geld über. Und bei Dividenden finde ich es wichtig, dass die Unternehmen nicht mehr Dividende ausschüttet, als sie Gewinne erwirtschaften. Das heisst, dass sie langfristig das Eigenkapital wieder abbaut, wenn sie aus der Substanz Dividenden zahlen müssen. Es also viel, ich glaube, Firmen machen müssen, sogar müssen Mitarbeiter entlassen, dass sie ihre Dividenden zahlen können. Das ist für mich natürlich nachher überhaupt nicht nachhaltig.
0: Mhm. Sehr kurzfristiges Denken dann, oder? Also, Hauptsache, man schützt Dividende aus, aber man verschuldet sich eigentlich. Also, zeigt sich dann jetzt ganz einfach, gesagt auch, dass das Unternehmen nicht mega gesund ist.
1: Genau, ist eine. Ist eigentlich, ist ein lustiger Punkt, oder? wo es gibt halt ja Status, haben wir auch viel auf, so Media, mir Dividenden oder Dividendenaristokraten. aristokraten dann bekommt das Unternehmen ja, wenn sie 20, 30 Jahre lang Dividende immer schön ausschüttet und anhabt. Und da Unternehmen sind dann schon so in dem gefangen in dem Status aus Dividendenzahler, dass sie eigentlich um jeden Preis Dividenden müssen, ja, auszahlen, die Aktionäre. Also es ja, es gibt für die Aktionäre keinen Grund mehr, das Unternehmen zu halten, wenn es keine Dividende ausschüttet. Und da muss man halt immer aufpassen, dass man das Unternehmen hat, die jetzt über seinen Gewinn ausschüttet.
0: Mhm. Ja, ich habe auch am Anfang so ein bisschen den Klassiker. Ich habe ATT gekauft. <lacht> das ist schon der Das ist so der Klassiker, die zahlen <lacht> mega viele Dividenden, mhm. die boten aber ganz, ganz schlecht. Und die können glaube ich auch nicht gross mehr. Also jetzt haben sie sich ein bisschen gekürzt, aber ähm, das führt dann gerade wieder zu einem Kursverlust. Also die Unternehmen sind noch wirklich gefangen, auch, weil die Aktionäre bei ihnen sind nur wegen der Dividenden. Und genau. das, wenn dann die Aktionäre die Aktie verkaufen, weil es ihnen nicht passt, dass sie weniger dividende überkommen, dann geht der Kurs runter. Und dann ist es so ein eine blöde Situation. Ja.
1: Genau, drum meine ich gerne Unternehmen, die nachhaltig sind. Also das heisst, für mich nachhaltig so weniger als zwei Drittel vom Gewinn dividende ausschüttet. Das kann man einfach schauen, wenn man die Gewinnung genommen sieht, dann sieht man auch Bilanz, wie Dividenden sie ausgeschüttet haben. Und das ist wirklich nachhaltig und Geld für das Geschäftsmodell. Vorhanden ist, dass sie das reinvestieren. Und das sieht man auch ganz gut, aber wenn das Eigenkapital jedes Jahr steigt. Okay. Also, würde nicht steigen, wenn es immer, weiß nicht, was für Dividenden ausschüttet ist, oder? Und immer vom, ja, vom Substanz zahlen.
0: Mhm.
1: Und einfach noch ein kleines, ja, ein kleines noch. Lieblingskennzahl sozusagen. Ist aber ein bisschen schwieriger zu verstehen und nicht, und wird eigentlich nie erwähnt. Ich weiß auch, wie es hier erwähnt wird, aber die meisten nicht verstehen. Und das ist sogenannte Return on Invested Capital auf Englisch. Das ist R-O-I-C. Und das sagt eigentlich aus, wie viel Gewinn das Unternehmen auf das investierte Kapital erwirtschaftet. So Beispiel hat, du verkaufst Maschinen, das ist ja investiertes Kapital, und du schaust eigentlich, wie viel Gewinn das Unternehmen mit einer Produktionsmaschine kann erwirtschaften. Und wenn du das verstehst, also zum Beispiel, das Unternehmen X, viel profitabler wirtschaftet, also unter einem Y, dass da irgendein Vorteil muss sein muss. Das habe ich kürzlich bei Tesla und VW gegenübergestellt. Da ist es super aktuellen Vergleich gehabt. Und da musste ich herausfinden, dass Tesla dreimal so viel Gewinn auf ihr investiertes Kapital erwirtschaftet als VW. Also ja wirklich krass ist für die gleiche, also gleiche Branche, oder? Mhm. Und da sagt man mhm. auch, dass irgendwie VW gesagt hat, ja, das Tesla Model 3 wird in 10 Stunden produziert und der VW ID3, also das neue Elektroauto, in 30 Stunden und dann ist einfach genau wieder im Alltag wieder wie das wirklich so eine Bilanz wieder Sie Also dreimal länger für jedes Auto und drum müssen Sie halt ja dreimal weniger Gewinnungsinvestierte Kapital also für die Produktionsanlage. Ja. Und das ist wirklich ja und wenn man das versteht die, die Dynamik auch im, aber im Alltag, dann weiß man auch selber, dass man das Unternehmen wirklich verstanden hat und die Analyse verstanden hat, man gemacht hat und das ist sehr ein wichtiger Punkt. Also man verstanden hat, was man die Kennzahlen sieht. Mhm.
0: Mega. Ich habe diesen Beitrag gesehen, und ich habe das wirklich auch spannend gefunden und mega gut erklärt. Man könnte da dann sicher noch verlinken. Ähm, ja, weil ich auch dann also gerade gefunden habe, wow, es macht mega Sinn.
1: Genau. Das ist bei Apple gut, aber du hast gesagt, es mega schwer, wegzukommen. Mhm. Und mega schwer, wegzukommen, hohe Preise. Und sie produzieren nicht viel teurer das iPhone jedes Jahr. Klar, ein teurer mit neuen Prozessoren und so, aber sie ist nicht viel teurer für sie. Also ich mache immer einen höheren Preis. Das heisst, ihr Gewinn aufs investiertes Kapital steigt. Und das geht nachher dann aber sehr gut. Und darum ist das eine von meinen ja, Lieblingskennzahlen sozusagen.
0: Super. es ist ein mega guter Tipp. Ich glaube, da können wir alle noch ein bisschen mehr drauf schauen. Und eben, wie du sagst, es verbindet sich dann auch gerade mit, hast du das Geschäftsmodell verstanden oder nicht?
1: Das Wichtigste ist wirklich, wenn man die Kennzahl anschaut und es verbindet mit dem, was man wirklich selbst beobachtet in den Unternehmen. Dass man kann wirklich nachvollziehen, wieso es so ist. Und wenn man es nicht nachvollziehen kann, dann ist es vielleicht eine Branche, die man nicht ganz versteht. Zum Beispiel in der Biotechnologie oder irgendwie, da sind Leute ja, mit Elektroautos gar nicht befasst. Oder die, ja, es gibt so viele Branchen auf der Welt, die so unterschiedlich funktionieren. Medizintechnik oder Versicherungen, das ist so undurchschaubar. Dann würde man lieber, find, lieber die Finger davon ja, verloren als einfach etwas investieren, um nicht ganz versteht.
0: Ja. Also eigentlich würde ich, ich sage ja immer, investieren ist nicht, muss eigentlich nicht mega krass gut in Mathe sein, du musst nicht Algebra können und nicht Geometrie und so. Wenn ich jetzt so höre, habe ich das Gefühl, du würdest mir zustimmen, weil es ist mehr logisch denken und so ein bisschen hinterfragen. Und Zahlen sind ein Teil, aber es ist nicht, wie man sich das irgendwie vorstellt, dass man da vor Excel-Sheets hockt, wo irgendwie, keine Ahnung, mega hochkomplex sind.
1: Also du kannst natürlich schon Excel-Sheets machen. Aber wenn du weißt, wie Plus rechnen und Mal rechnen, bist du schon sehr weit, würde ich sagen. Vielleicht ich noch kann dividieren. Eine, genau, dividieren und noch vielleicht höchstens mal eine Potenz, die du brauchst vielleicht. Aber da bist du schon extrem weit. Also Ich war auch nie gut in im Mat und war Das, nie, das war abstrakt für mich abstrakt. Das kann ich nie vorstellen können. Aber bei Unternehmen denke ich mir wirklich, okay, dann kann ich die Realität beobachten und schaue, ob ich das, was ich in den Kennzahlen sehe, überhaupt auch Sinn macht. Und Das ist für mich so wirklich plastisch und logisch mit mit Hinterfragen kommst du wirklich sehr weit. Also musst du nicht kein Pataschen überhaupt nicht.
0: Sehr gut, das klingt gut für mich. <lacht> ja, dann ähm, interessiert mich noch, gerade eben, wenn man so ein bisschen im Internet unterwegs ist und so, eben, da gibt es ja jenische Experten und da heisst es mega oft, oh, die und die Aktie ist unterbewertet oder die ist überbewertet und so. Was ist das für eine Aussage und wie komme ich dazu zu wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht?
1: Das ist natürlich eine Kernfrage, wo sich eigentlich alle Anleger auf dem Planeten immer stritten. Und ich muss sagen, es nie mehr Unrecht bei dieser Frage, sondern die verschiedenen Investoren treffen einfach andere Annahmen für die Zukunft. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und niemand hat eigentlich Unrecht. Sie, wirklich, sie sagen einfach, der eine sagt, ja, die wachsen mit 10% oder der andere sagt, ja, nein, die wachsen mit 15%. Die Leute haben wirklich verschiedene Annahmen und kommen zu dem sozusagen auf ein anderes Ergebnis. Und darum gibt es dann eben die Diskussion, zum Beispiel um Tesla, wo die Meinungen extrem auseinandergehen, wo einfach wirklich verschiedene Annahmen getroffen werden. Mhm. Das muss man sich bewusst sein. Es ist nicht, seine Meinung falsch ist, nur weil andere Experten sagen, es ist so und so, sondern wo man einfach andere Annahmen getroffen hat.
0: Also, so zum Zusammenfassen, weil wir alle einfach auch nicht in die Zukunft sehen.
1: Richtig. Da sind wir schon beim Punkt nachher. Unbewertet heisst du, dass du auch gleichzeitig, dass du mehr Rendite erwartest aus dieser Aktie, oder? ist unbewertet, im Vergleich zu was auch immer, sagen sie meistens nicht, zum Vergleich, dass es unbewertet ist. Das ist ja noch lustig. Und du musst nachher Fuß gehen es also ist unbewertet, mit dem kann ich mega viel Geld machen. Aber du musst auch verstehen, dass, ja, wie, überhaupt, wie entsteht überhaupt Rendite. Rendite besteht ja, in dem, dass du ein Risiko eingehst. Und auf, dem, ja, auf dem Bankkonto hast du nur Rendite, sogar Minus, wenn du die Inflation noch anschaust. Aber du hast auch kein Risiko. Kein. Es ist nicht unsicher. Du weißt einfach, dass in 10 Jahren wahrscheinlich genau gleich von der Bankkontage wenn du es lässt, lässt liegen Aber bei einer Aktie weißt nicht, wie der Kurs in 10 Jahren steht. Und Rendite bekommst du einfach auf das Risiko, das du ist, auf die Unsicherheit. Und je mehr Unsicherheit in der Aktie ist, zum Beispiel bei Tesla ist eine extreme Unsicherheit für die Zukunft drin, desto mehr Rendite ist auch möglich, wo aber verschiedene Anlemmen getroffen werden und das Unternehmen sich verschieden entwickeln und das ist eben, eben, wenn du das Risiko eingehst, die Unsicherheit eingehst, ist die Rendite dann eine Belohnung für die Unsicherheit. Und dann hast du Unternehmen, wie zum Beispiel, Ja, kennen wir Coca-Cola. Und das, ja, das Geschäftsmodell, wissen wir das morgen nicht, wird es nicht morgen verdoppeln die Leute werden morgen nicht mehr doppelt so viel Coca-Cola trinken, wie heute.
0: Genau, weil es einfach auch gar nicht wirklich möglich ist, weil Coca-Cola schon auf der ganzen Welt ist. Oder so. Die Möglichkeiten sind mega eingeschränkt, die so ein sie noch haben.
1: Richtig. Aber dafür können nachher die Investoren oder Analyst Analysten die ganzen Coca-Cola viel besser vorhersehen als jetzt die Tesla. Das heisst, die Unsicherheit ist viel kleiner, aber dafür ist die Rendite nicht ganz so groß, die du erwirtschaften kannst, wo so viel vorhersehbarer ist und nicht und für Annahmen getroffen werden. Und wenn es unbewertet ist, musst du halt immer fragen, ja, verglichen mit was, was könnte anders laufen als die Analysten erwarten? Du musst auch irgendwie Informationsvorsprung haben sozusagen, dass, dass der Markt, wie oder so besser ist der Markt oder auch etwas erwarten, was unerwartet ist und, und das ist eine sehr schwierige Frage, ja welche Aktie ist unbewertet? Klar, was, man einfach, was man machen kann, ist einfach das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das heisst viel Mal der Gewinn muss ich für ein Unternehmen zahlen und da kann man jetzt zum Beispiel ein Verhältnis setzen zum Gewinn- und Umsatzwachstum und Uns in die Zukunft projizieren und vergleichen, wie es wie das Unternehmen historisch bewertet ist. Worden. Und das ist auch keine ja, exaktive Wissenschaft natürlich. Und was ich gerne mache, ich tue es einfach, ja, das Unternehmen, wirklich gut, wenn ich es wirklich gut kenne, kann ich sagen, du musst mal die Kennzahl auf die nächsten fünf Jahre schätzen. Also sagen, der Umsatz wächst 10%, 9%, 8%, ich muss auf die nächsten fünf Jahre schätzen. Und nachher sage ich, okay, Umsatzgewinnmarsch ist so viel, da kommen wir Gewinn über. Dann nehme ich das KGV, das historisch im Schnitt war, so viel, viel in dem Unternehmen zu. Und dann kommst du auf einen Wert. Dann kannst du nachher einen Aktienkurs für die fünf Jahre so viel sein. Und dann musst du eine Rendite ableiten. Das ist natürlich alles andere als die exakte Wissenschaft.
0: Mhm, ich würde es gerade sagen. Also dann, du tust eigentlich schon ein bisschen Prophezeien. Es geht ein bisschen in das rein. Aber aufgrund von dem Wissen, was du über das Unternehmen angeeignet hast.
1: Genau. Und decht mit, wo du nachher dass meine Prognose ein bisschen besser wird oder einfach ein wahrscheinlicher wird, schaue ich auf die ganzen Faktoren, die wir vorhin angesprochen haben. Mhm. Tut das Unternehmen die Welt verbessern? Hat es ein gutes Management? Wachst das Unternehmen? Wenn die ganzen fundamentalen Daten des Unternehmens anschauen, hat es keine Schulden zum Beispiel? Wenn es viel Schulden hat, dann tut es nicht, wenn es wachst und in eine Pleite geht, wo es unprofitabel wachst, sondern ich tue, meine, ich tue sozusagen meine Chancen, dass es eine gute Rendite geht, verbessere, damit wir das Unternehmen kennen und, 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 und schauen, dass es überhaupt die Chance hat, die Rendite zu erwirtschaften, damit es ja, gesund ist und kann überleben
0: kann. Mhm. Cool, spannend.
1: Und noch, eben, das kann man zum Beispiel Tesla anschauen. Wir kennen ja auch wieder Elon Musk. Also, er hat ja Rakete ins Weltall geschossen, hat alles Mögliche gemacht, Paypal entwickelt. Und bei ihm... Du natürlich auch das Risiko, wenn er jetzt wird sterben würde, zum Beispiel. Das muss man natürlich auch sehen. Aber ihm droht jetzt vielleicht viel mehr zu in Zukunft, als man einem anderen CEO, der sich neu zu viel geleistet hat. Ja. Das heisst, du musst sehen, dass ein das Unternehmen, das wirklich die besten Leute rekrutiert und die besten Talente hat, in Zukunft auch mehr Chance hat, wirklich gut da zu stehen. Ja.
0: So auch der menschliche Faktor, der im Falle Richtig. Mhm. Cool. Ja, danke vielmals. Das waren sehr viele Infos. Was muss ich denn jetzt langfristig machen, beachten, wenn ich jetzt in ein Unternehmen investiere. ich sage, ich lege heute los, was gibst mir für langfristige To-dos?
1: Die Legende ist ein Satz aus einem Buch, den ich gelesen habe. Einer hat es gesagt, der über 40 Jahre 18 Aktienmärkte beobachtet hat und geschafft, hat. Er hat gesagt, buy right and hold on. Das heisst, versteh deine Aktien, kauf es gut zu unternehmen und behalte sie dann einfach so langfristig wie möglich. Und eine Studie von JP Morgan, ist eine sehr grosse ja, Investmentbank, die eben zeigt, in den letzten 20 Jahren hat der durchschnittliche Investor fast dreimal schlechter abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Das heisst, wenn du einen ETF für den Gesamtmarkt gekauft hättest, hättest du fast dreimal so gut abgeschnitten wie einer, der in den aktiven Aktien auszuwählen. Und eine andere Studie von der Universität Kalifornien zeigt eben auch, dass Leute, die viel handeln, also immer kaufen, verkaufen, wenn die Nachrichten sehen, ui, schlechtes Unternehmen, und viel handeln im Depot, sehr schlechte Renditen machen. Und darum ist ganz klar mein Tipp: buy right and hold on. So, mach deine Analyse, verstehe das Unternehmen und haut es so langfristig wie möglich.
0: Super. Das tut mega gut, weil das tut noch eine wo ich einen Aufwand habe. Und das mache ich richtig. Und nachher habe ich dafür Ruhe und habe auch keine schlaflose Nacht weil ich weiß was ich gemacht habe. Und ich muss aber auch nicht jeden Tag ins Depot schauen und ich muss nicht jeden Tag mich ähm, hinter und so, sondern ich weiß ich habe es einmal richtig gemacht.
1: Richtig. So wie wir heute gesehen mit den gamestop Aktie und weiß nicht was. Und dann musst du einfach alle Minuten ins Depot schauen, weil der Kurs sich so schwankt. Aber wenn du jetzt aber wenn du oder Gebritt oder eine Firma, die so solide ist, ins Depot hast, dann weisst du ja ganz genau, dass die Sanitäranlagen in zwei Jahren nicht verschwinden Und dann kannst du kannst natürlich viel ruhiger schlafen.
0: Super, ich glaube, das ist ein mega gutes Schlusswort. Wobei, ich gebe dir das Wort nochmal, wenn du noch etwas hast, zum hinzufügen.
1: Ja, ich habe natürlich noch etwas, wo ich noch ein Lanz für die ETFs brechen soll. Weil die ganzen durchschnittlichen Anleger performen viel schlechter als der Gesamtmarkt. Da kann man sich überlegen, ob man den Aufwand und das Risiko überhaupt in Kauf nehmen ein schlechter Abschnitt als der Gesamtmarkt. wir müssen ja nicht mal die Vormatch auf der Bank schaffen, den Markt langfristig zu schlagen. Wieso kauft man nicht einfach ein ETF, der die ganze Welt abbildet und nimmt einfach die Marktrendite mit und muss sich gar keinen Gedanken machen.
0: Mhm.
1: Wenn jetzt jemand sagt, ja jetzt muss ich Unternehmen analysieren und dass ich anständige Rendite machen kann, nein, muss man nicht. Die meisten schaffen es aber nicht. Und darum muss ich mich hier mal anzubrechen für die ETFs und dass man so noch weniger, mit noch weniger Kopfschmerzen und noch langfristig einfach ruhig schlafen und gut investieren
0: kann. Mhm. Das stimmt absolut. Genau. Super. Und sonst, wenn man ähm, ja, noch mehr lesen und vor allem auch eine Abkürzung, die ich sehr gerne nehme, ist, dass ich Aktienanalyse lese. Und da kann, muss man sich wirklich auch Gedanken machen, dass man die richtige Quelle nimmt. Und da kann ich auf den Oliver verweisen, simplemoney.ch. Da hat er auch Analysen drauf, die man nachlesen kann, also was dann für mich lieber im geschriebenen Wort ist, was er sich überlegt hat. Und das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, wie man eine Aktienanalyse eigentlich kann, denn zu einer Aktienanalyse kann kommen kann, ohne dass man jetzt selber müssen, mit dem Taschenrechner oder dem Excel-File umsetzen muss. Genau, aber dort ganz, ganz wichtig, Überlegt euch gut, welche Quellen dass wir vertrauenswürdig sind. Danke für mal Oliver, dass du unser Gast war und uns so viel über Aktien erzählt hast und Unternehmen und deine Gedanken. Und tschüss zusammen! Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr immer frisch auf deine Ohren.